0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。我们知道，防卫过当的话是需要承担刑事责任的。那防卫过当这个限度该怎么样界定？怎么样才算是防卫过当呢？过当体现在哪些方面呢？怎么样来认定防卫过当行为呢？通过今天这个案例和大家简单的来聊一聊。本案的主角马某因为家务琐事就和女朋友王某发生了争执。后来，王某打电话叫来了杨某，杨某到来之后就和马某发生了肢体冲突。两个人被王某劝开之后，杨某又叫来了被害人邓某、卢某、古某等人。他们这四个人到达现场之后，就和马某发生了打斗。在打斗的过程当中，马某就看见邓某掏出了随身携带的折叠刀，所以呢，他非常警惕。马上就抓住了邓某的手臂，然后呢，抢过他的折叠刀，并且往这个邓某的背部和胸部连捅了两刀，最终邓某被送到医院抢救无效死亡了。像这样的案件，马某他的行为究竟是构成正当防卫还是防卫过当呢？他需不需要对于被害人邓某的死亡承担刑事责任呢？这就涉及到马某的行为究竟属不属于过当的行为了，属不属于防卫过当的行为了。其实， 1997年刑法典修正的时候呢，将防卫过当的标准由原来的超过必要限度造成不应有的损害，修改成为了现在的法条，也就是明显超过必要限度造成重大损害。立法的修改，它的目的非常明显。他考虑到了这种必要限度的模糊性，增加了一个明显的字眼，作为防卫过当是否超出必要限度的这种判断的基本标准。他旨在说明确和放宽正当防卫的成立标准。所以呢，从刑法纠正的这种立法原意来看呢、啊，对于防卫过当限度条件的掌握不能够太严格，在具体案件当中呢，需要从一般人的观念出发。应当考虑一般人的可能认识，设想具有通常理解能力的第三人处于这个防卫人当时的境地，是否会做出相同或者相类似的选择？有没有存在可以选择这种强度比较低，而且呢又能够有效的制止不法侵害的其他的防卫措施的可能？如果存在这种措施的话，那么行为人选择了防卫强度比较大的行为。这个时候就可以认定为是明显超过必要限度了。所以呢，在具体分析案件的时候啊，行为人在确实具有防卫的必要性这个基础之上实施的防卫行为，如果他的防卫行为本身的强度和不法侵害强度是基本相当的，或者甚至小于不法侵害的强度，即使是造成了重大的损害结果，也不能够认为是明显超过必要限度的。如果防卫人采取了强度比较小的行为，就足以制止不法侵害，却采取了明显不必要的强度更大的行为，并且因此造成了重大的损害的结果，这个时候呢，就可以认定为是明显超出必要限度了。我们来看看本案，在这个案件当中，杨某和马某发生了肢体冲突之后，被王某给劝开了。杨某此时又打电话叫来了邓某等三个人到达现场，此时就形成了四个人殴打一个人的这种场合。在打斗的过程当中，邓某还掏出了随身携带的折叠刀。此时，邓某伙同其他人来围殴马某，他的行为构成了对马某的不法侵害。马某为了使他本人的人身权利免受正在进行的不法侵害，特别是面对邓某掏出了随身携带的折叠刀，这个时候是可以采取制止不法侵害的防卫行为，对马某进行反击的。但是在马某夺取了邓某的刀具之后，严重危及人身安全的不法侵害的危险已经趋于消灭了。这个时候的不法侵害沦为了一般的殴打行为，这种一般的侵害行为呢，并不能够达到严重危及人身安全的程度。尽管在这个时候，邓某等人对马某的不法侵害仍然是存在的，但是这个不法侵害啊，已经不足以达到严重危及人身安全的程度了。所以呢，马某夺取了邓某的刀具之后，反刺邓某两刀，造成邓某死亡。相比较于不法侵害人此时的不法侵害手段和程度呢，马某的防卫行为已经明显的超过了必要限度，属于正当防卫了。